0: testade faktiskt att spela Doom Eternal eh, lite medan du streamade. och mm. eh, För att testa liksom hur bra funkar Stadia Doom Eternal när jag streamar en Twitch. När jag kollar på Twitch samtidigt på samma burk. Det gick ju där Men jag tog mig <laughs> faktiskt förbi några levels. Vad var det som inte funkar? Nej men alltså den, den tuggar ju eh, Lite smått emellanåt som att den liksom Det flyter på Och sen så ah, bromsar in lite Och så flyter det på Och så snoppspårar den i kapp och så bromsar in lite Så att det, det flöt inte konstant Utan det var en Tvete. utmaning mm. Att göra massa grejer samtidigt mm. uh, Vilket jag tyckte var intressant För jag har ändå 5 600 megabits per sekund Ner uh, Upp till 50 megabit Ut liksom Och tittar mm. man på det är ju en av de största fördelarna Jag känner med The Division 2 att Jag kan ju streama det utan problem För första gången Och då återigen Då har jag ändå en, eh, en dator Som har ganska bra specs liksom. Det är en i7 eh, Processor eh, Det är 16GB det, det är en 1080 Grafikkort Och eh, ja, men Bra med muskler För att den borde kunna hantera Division 2 på, på bra settings men samtidigt som att den streamade via då OBS. Men problemet är att Division 2 när man streamar OBS och har Division 2 på samtidigt då är det som att CPU:n går upp till 100% ockupation så att den är totalt överbelastad. Och det är då det börjar tugga i streamen. Mm. Och det är därför man behöver tvungen att typ sänka eh, upplösning, eh, sänka bitrate på utgående stream och skit- till så skit skitirriterande nivåer. Men nu. Jag spelar på Stadia. CPUn ligger och sover där bak. <laughs> det enda som jobbar i nätverkskortet. Typ, och lite, lite ram. Eh, och så kan jag streama i, i ja, men full kvalitet. Liksom, 6000 i eh, bitrate. Och 1080p utan problem. 60 bilder. Och det bara flyter. Det är en sån här helt o... Så knäppt uh, outforskad del av det här med Stadia som jag aldrig hade föreställt mig. Ja men du såg mm. ju när jag och Niklas streamade lite med Stream Connect i fredags.
1: Ja, precis. <håll> det det såg inte, inte ut att vara några konstigheter då direkt.
0: Nej men man tänker att det borde vara massa artefakter och blurriness men nej.
1: Det nej. Det såg ut som att du spelar på en vanlig konsol.
0: Mm.
1: Eller, hur? Eller på din dator. Mhm. Mm
0: och just fördelarna av att kunna bara plocka upp det på minuterna. Sätta sig vid i stora rummet och allting rullar i 60 och krisp och smaskigt och fan alltså. Ja, det ska inte bli en steady podd idag.
1: Äh, är det inte? Fan, du har ju streamat nu på, på morgonen. Ja. Det har jag. Det är väl inte riktigt premiär men typ tänkte att. Jag är ju sportintresserad och det här med sport är ju inte riktigt, riktigt existerande i dagens mm. läge Så jag tog saken i egna händer och ska spela min egen säsong med Cincinnati Reds i MLB Så jag mm. skrimmade lite MLB The Show 20 i morse, öppningsmatchen Och det gick ju mm. som det gick, helt okej okay. Den videon finns för övrigt på Twitch om man vill kolla nu i efterhand det ett right. fint litet klipp där eftersom att vi har blivit affiliates, mm. uh, vilket är väldigt kul. Det känns som mm. att vi börjar få lite fäste.
0: Ja. Vi kan Vet inte leva på det här som vi brukar säga. Ja,
1: exakt. Mm. Nu tjänar vi typ 3 cent i månaden, vilket vi ska köpa in stora resurser för. Mm. Fina mm. mickar och konsoler och Playstation ja, 5 kommer, tänkte vi. Ja, precis. 0,3 procent av kostnaden typ. Oh.
0: Det är nu kört alltså ska, Var ska vi börja hörreska vi, vi, vi har ju egentligen Vi hade tänkt att snacka lite Doom Och uh, lite MLB The Show ja. Samt Next Gen Hopes and Dreams Och uh, allt det här smaskiga tugget
1: Som man egentligen vi, inte har koll på
0: Nu har vi doppat tornen i
1: allt Så jag känner att uh, du och de får bestämma Så hakar jag på Ja,
0: ah, men, men Ska vi Ska vi börja med Doom? Vi tar Doom vi kör Doom. Och så, vi kör Doom Tror jag För det är färskast Det andra med PS5 och Series 6 Det kommer ju löpande information hela tiden Men, men Doom Basically, ingen av oss har helt klarat Doom Du spelar på en Playstation 4, en Pro närmare mm. bestämt Stämmer. Och jag spelar Doom Eternal På Stadia Ja. Yep. Jag är. Det svåra med Stadia vad jag märkte, är att det är svårt att hitta exakt hur mycket speltid man har tillbringat. Men jag har spelat åtminstone en handfull timmar. Det mm. tror jag. Jag tror inte att det är över fem timmar. Nej. Men det är säkert strax under. Fattar.
1: Playstation lidde av samma problem. Att den inte sparar speltider på det sättet. Mm. Så jag vet inte riktigt heller. Jag tror att jag kommer kanske en del in. Mm, mm. Det är ju två prästar som jag jagade i början. De har jag jagat. Ja, de där lirarna, just det. Yes. De smet Exakt. gjorde de. Mm. Exakt. Och sen så handlar det om att, att haka på dem och ta ner dem. Mm. Men så kan jag inte säga för att spoila för mycket. Alltså det här är nog första spelet på länge som jag
0: kunnit kunde inte bry mig mindre om uh, berättelser. <laughs> Och då står det den som är så...
1: <laughs> ja. Uh, vad ska man säga? Ja. Inte helvetet att säga har kommit eller. till jorden, typ så.
0: Det har ju det. Men de, var, de, de har en extremt uh, skicklig uh, byggfirma under sig helvetet. Ah, ja. För att de har ju lyckats bygga om jorden till sin, eget, uh, till sin egen liksom, stil på... Vad är det? Det känns ju som bara, bara dagar, knappt veckor va?
1: Ja. Ja, det är lite svårt att sätta att det är tidsaspekt. Det står ju i de många collectibles-sakerna äh, äh, som man kan plocka upp och läsa. Äh, mm. alltså jag tror jag läste det där, men jag kan inte riktigt komma ihåg nu äh, hur länge sedan det var de invaderade. För hela fukt, spelet...
0: Alltså. Ja, eller hur? För det är lite det som är grejen. Alltså, spelet börjar ju till skillnad från äh, Doom 2016 som hade den här väldigt skärmiga äh, in introduktionsscenen skärm är ju subjektivt men, men ni som har spelat dom 2016 vet ju vad jag menar, det här med att du, du vaknar upp, fattar ingenting du liksom slås under en demon eh, och sätter på den direkt och får ett pumphagel och så kommer det nya demoner och så är det bara börjar skjuta det liksom finns ingen det är, finns ingenting subtilt överhuvudtaget Nej. över den, tvärtom så är det eh, så pass extremt in your face att man är tvungen att se jag menar, alltså man anar istället det subtila glimten i ögat eh, på grund av hur extremt det är. Mm. Här känns det som att de, de, de. Det finns nyanser av samma schyssta. Liksom, jag menar, man ser att jorden håller på att gå under. Eh, helvetet har landat på jorden. Och någonstans så pratar de om den här uh, Doom-guy som. Ja men hoppas inte han kommer eller han är den enda som kan rädda oss eller någonting säger de. Och sen så står man där på sin lilla farkost. Hoverar han där för jorden och ber sig ut genom en portal. Och så puff så landar man ner liksom. Och då direkt där. I första liksom, salen med tre stycken demoner. Då kommer det här tutorial. Och det känns lite tondövt. Det känns som att de inte har förstått. Eh, eller så här. Det känns som att. De kunde ha gett mig som spelare. En fråga så här. Spelade du dem 2016? Ja. Bra. Kom ihåg att om du någon gång liksom tappar bort dig. Eller hur du ska göra saker. Klicka på start och så har vi en, en schysst tutorial här. Men. Om man inte vill ha det utan om man vill ha den här effekten av att du kastas in i striden genom portalen ner på jorden och så demonerna och så bara bam 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 bom. bom. full fart hård rockmusik, pumphagel, pang pang överallt. Så hade det nog gett mig en bättre första känsla liksom än en, en, en vad jag tycker att det var här. Det var många liksom stopp meny,
1: tutorial, gör det här, tänk på det, acceptera.
0: Stopp meny. Hur känner du mm. själv?
1: Men det kan jag hålla med om till viss del. Jag. Som sagt, har kommit en bit in och känner att mm. det inte är riktigt så här strömlinjeformat som det första var. Mm, eh, det var mm. väldigt mycket liksom rakt på sak och inte några kryssduller och eh, tydlig story. Väldigt bra story i första. Eh, och ja, det var liksom så perfekt lagom mycket av allt. Här känns det som att de har eh, uppat allting på ett helt annat sätt. Mm. Uh, bara en sån grej som att de har Ändrat interfacet totalt uh, Och visserligen har hittat Sin egen del Men det gör också att det, det. känns Väldigt fristående ifrån sin föregångare uh, Så jag tror att Man får något ett, ett bättre intryck Ett starkare intryck Om man inte har spelat 2016-versionen Utan har bara rakt in i det här mm. uh, Och jag tycker det rent storymässigt Så behöver man inte spela 2016 Det enda man förstår där är att demonerna är rädda för i typ Det är det man behöver ha med sig eh, eh, Känner jag personligen kring mm. storyn eh, Men samtidigt så har det ändå varit ett väldigt gott intryck Det är ju fortfarande otroligt roligt att spela eh, Väldigt lekfull design Och det känns som att alla de här rummen där man stöter på demonerna Är som små lekfält för vuxna på något sätt
0: Alltså det är ju Devil May Cry-nivå på dem. Ja. Jag minns inte det från första. Du vet att man kommer vart det var, en, det var ett, en, en yta som jag sa, okej okay, jag ska ta mig vidare. Mm. Men jag kommer inte vidare för det är någon stor eh, halvt transparent liksom, väggskärm här. Och då bara, men vad fan, jag, hur låser jag upp den? Så gick jag mm. runt i det här jävla stora området tills jag såg att det var en fiende som var någonstans och slog mot en vägg typ. Och så sänkte jag den och då kom den här checkpointen och då försvann den här vägen. Mm. Det är inte så tydligt som i Devil May Cry men det, där kände jag lite som en kritik mot spelet att det är så här, varför tänk om jag vill speedrunna det här och använda allt det fantastiska plattformandet de har slängt in och bara hoppa förbi vissa fiender, ja men då kan jag inte göra det utan jag måste tydligen göra klart inom situationstecken ett rum eller en yta. Mm. Det, jag vet inte vad jag tycker om det, jag tycker också om det. Jag tycker också om att liksom välkommen... Go crazy, och, och när du är klar så går vi vidare. Liksom. Jag gillar mm. det. Men jag, jag vet inte. Jag kände att jag kanske ville ha. Man kanske kan ha det till de här slayer. Vad heter det? Slayer. Vad heter Slayer Club, eller vad fan det heter? Du vet man kan göra de här Sido uh, Side questen. Du kan stanna upp i vissa banor. du behöver hitta en
1: nyckel. Ja, och så precis. kan du gå in på stället. Utmaning, liksom, utmaningar. De heter jag vet inte exakt. Jag kommer inte ihåg exakt ordet för dem. Heller. Ja, och, I nuläget. Men jag vet exakt vad jag menar. De är lila. Och, och... de
0: gillar jag. De gillar mm. dem, De är så här verkligen så här ge och ta. Där offrar man extremt mycket om man torskar grejer man får inte tillbaka det. Men man kan också vinna väldigt mycket grejer eh, mm. för, för perks och sådär. Jag vet inte. Men ja. Men jag håller helt med. Det är ju... Alltså, jag håller helt med i det här att det är snortajt. Det går ju... Det är fullsamt. Det är smidigt som fan. Eh, och för mig som spelar på Stadia så är det ju verkligen någonting som jag kände sig. Det här är ju ett spel som man måste testa och se. Hur klarar Stadia den här responsen? Mm. På tv? Just nu lite, lite sämre respons via Chromecasten. Vilket är ovanligt. För Stadia via Chromecasten brukar vara den bättre responsen. Mm. När jag spelar på en Chrome-läsare då är det ju tveklöst bäst respons och då spelar jag med handkontroll. Men om jag spelar in Chrome-läsare med mus- och tangentbord eh, så ja, det känns det väldigt mycket mer tydligt att det eh, finns en viss delay. Okay. Alltså det är ju milli, milli, sekunder. Men med tanke på hur, hur snabba rörelser du gör med en mus eh, till skillnad mm. från en handkontroll så, eh, så kommer det fram bättre. Så att den optimala upplevelsen för mig just nu det är ju på eh, tvn eller i pc liksom. Mm. Så där liksom. Men det är ju För jag tänkte på det Jag gillar ju inte Hela det här testosteronfontänen Som dom här, Men jag finner mig ändå så här, Men det här är ju förbannat kul Det här är liksom mm. Hela tiden Tungar ut i munnen Det finns, ingen, det finns inget stopp På fienderna, de bara väljer in Uh, det enda jag kan göra är att liksom Fortsätta peppra, gå in närkamp hela tiden Plocka på mig ammo Såga i tur, få sköld Och allt möjligt Det finns ju någonting där Som tilltalar mig
1: uh. mm. Ja, alltså Jag nämnde ju det när jag <clears throat> pratade om 2016 finns så länge sedan Att jag inte är så mycket för metal Och demoner. I, mm -hmm. eh, I allmänhet <clears throat> Men jag känner att man får bortse lite från det um, Och någonstans där runt så finns det En otroligt tight spelmekanik Som är inbakad i ett Metroidvania-eskt Utforskande um, Där de också lagt in ännu mer Hemligheter och så vidare Som inte alls oh. är svåra att få tag på Jag klarar eh, egentligen alla Levels utan någon form av guide Utan jag har bara lite Lite mer uppmärksamhet på min omgivning Så Plockar jag egentligen alla hemligheter som finns. Och eh, det, är så alltså. det ger ändå lite grann. Eh, även om jag kan tycka det var... Kanske inte helt nödvändigt för just Doom. Eh, men det är en liten kul extra detalj för att dryga ut speltiden lite grann. Mm. Eh, och som nämnt, spelmekaniken gör ju att man, man stannar i det här spelet. Och eh, varje gång man startar igång det och... Eh, Kommer ett uppdrag där man ska ja, jaga någon demon till någon metalmusik och man känner att ja, det här är lite mycket blaj. Så blir man alltid otroligt glad eller liksom pepp mm. så fort det kommer en counter istället för att känna oh, ännu en strid. Så blir man så här, okej okay, men nu ska jag testa den här taktiken och ja, där kommer en sån där demon och då måste jag ta med den på det här sättet. Och samtidigt tänka på de andra demonerna som hotar mig på det här sättet. Mm. Och någonstans hitta balansen där och kunna flytta runt i rummet och, och ta ner dem på snyggast möjliga sätt. Det, det är väldigt tillfredsställande.
0: Vad tycker du om mellansekvenserna då? Alltså det är ju, Jag upplever att det är nytt från första spelet. Att Men det är när man är på sitt och sånt där. Ja, alltså, där du bokstavligen talat tas ut ur... Första personsperspektivet. perspektivet Och få se Doomguy i tredje Vyer och mm. olika vinklar Och ja, basically ansiktet också liksom Sådana här grejer eh, mm. karaktärer va, va, va är det, Vad tycker du om
1: det? Jag tycker alla spel som försöker göra någonting Cinematiskt får tummen upp ifrån mig Jag tycker det, mm. det ger lite Flavör till en annars Väldigt eh, Intetsägande presentation um, så jag, jag känner nog bara positivt kring det. Att man utforskar och försöker göra en större grej än, än bara ett skjutarspel. Liksom.
0: Alltså jag känner ju lite... Jag vet inte. Doomguy känns för mig som en protagonist. Jag... Eh, som är så här, socialt eh, missanpassad till resten av världen. <laughs> som... Doomguy behöver vara instängd i sin hjälm... ...utan att visa tecken på empati... ...för andra väsen på något sätt. Utan bara vara någon form av så här spirituellt förprogrammerad... världsförälsare om man kan säga så. Så att när jag ser Doomguy gå runt i... ...tredepersons vy... Liksom, ...och på något sätt ha vissa typer av kroppsspråk... ...är det... ...det tar mig något... Enormt ut ur upplevelsen faktiskt. Inte upplevelsen i sig men inlevelsen. Jag trivdes med att hela tiden ha första personsvyn som jag minns ändå att DUM 2016 hade. Eh, och jag kunde absolut tillåta mig själv att styras lite från höger till vänster i vissa så här, skriptade sekvenser. Men det här med att jag tas ut. Jag, är in, jag har inte riktigt fastnat för det ännu. Nå, alltså fortfarande, det är liksom tre fyra timmar in men jag är inte helt... Jag vet inte vad det är. För det var ju någonting med också introduktionen i första DUM 2016. där när, när allting sker i början och du är i första persons vi. Ja men är du med? DUMGAR mm. är lite... Det, det. Eh, han är inte som andra va? Och att visa honom utifrån. Det, det gör honom mer mänsklig och mer socialt anpassad på något konstigt sätt. <laughs> mm. uh, jag vet inte. Jag, jag behöver min, min instängda uh, tunnelseende dunga ja. att vara
1: sånt kanske. Nej men jag har inte ju har inte förstått demonernas liksom fruktan för honom. Åh oh, shit, det dunga kommer liksom för han. <laughs> han känns ju inte så farlig med sin bulliga lilla gulliga masterchef uh, rustning liksom.
0: I sina sätt och jag... ser han ju ut som en liten bobblehead som går
1: <laughs> Men jag kan, jag kan förstå din poäng, absolut. Samtidigt så tycker jag att det ger någonting till berättandet. Nu när de ändå mm, försökte vara lite mer bombastiska och större och göra något ja, mer precis. seriöst av det här konceptet och tar det vidare in på 20-talet um, mm, så, mm. så, så kan jag ändå uppskatta att de försöker göra något. Sen om det inte slår fullt ut och i ditt fall kanske till och med slår åt fel håll, um, so be it. Ja, men Det känns som, att de som ett
0: sådär yeah. Vad är det de vill För de har ju uppenbarligen lagt ner hjärta, själ i det här Och uh, var någon anledning Inte vill att dölja för fem örat de har crunchar sönder personal uh, Emellanåt <hör> Eller det kanske jag tog i Men de gick ut med det att vi crunchar definitivt uh, jag, får, jag får ju se hur Hur uh, för snyggt är ju liksom Och det finns ju återigen, det är kul att spela Och just nu känner jag att jag gjorde fel som val Det mig me i svårighetsgraden För att även om jag dör ofta Så känns det snarare som att jag dör På grund av slarv mm. eh, Snarare än något annat, är du med? Ja. Eh, och då hade jag hellre spelat på en högre svårighetsgrad och, och känt att jag Hade tvingat mig själv att göra lite fler saker i, Med plattformandet och sådär mm. Uh, och framförallt leka mer med rune-systemet. Just nu så förlitar jag mig nästan bara på min sån här bullet time save. Har du okay. också den? Uh, nej. Men du vet vilken jag menar? Uh, det finns en rune. Eh, just Precis som i första om jag inte missminner mig. Och även då till exempel Ori som hade ett liknande system. Du kan ju välja, jag tror att du har från början har du tre stycken platser som du kan välja att, att du utformar din karaktär med. Och du kan välja bland flera olika runor som ger dig olika typer av egenskaper. Eh, och en av de första jag valde, det var att när jag når liksom 1% i hälsa då saktas tiden ner till närmast bullet time och jag får möjlighet att liksom, okej, okay, vad det, är det. jag nu? Mm. Ja. Sånt, den är ju alltid lika tacksam liksom. Mm. Eh, men jag blir också väldigt slarvig för jag förlitar mig till exempel på den. Man kan till exempel annars välja att ha en en eh, kortare cooldown för sin flamethrower Vilket är grymt eh, Fantastiskt verktyg Just flamethrowern För om du sätter finarna på eld och skjuter dem Då får du armor Exakt. Och den är ju ovärdelig liksom. Glöm ju ofta använda, den är väldigt, väldigt bra Ja men eller hur så att, eh, Och det gäller ju eh, Och jag måste erkänna att Jag är bättre på att jobba med rune-systemet I den här än jag var i första dom jag tror att jag har att göra med för att jag Grävde så djupt i det med Ori faktiskt
1: Ja, och det erbjuder ju väldigt många olika system mm. Så om man skulle sätta sig in i det och ha koll på allt Då tror jag att man verkligen skulle känna sig häftig På ett mm. väldigt märkligt sätt Nej, men det ger väldigt mycket om man ger spelet tid mm. Själv så kör jag med, jag litar mig nästan helt på Kills Ja, du gör det Ja, mm. så alltså jag, jag gör Kills snabbare de mm. är stannade längre Och när jag gör en glorkill så får jag speed Du kör de mm. tre också till exempel ja. fasen. Just nu gör jag det Jag vet inte riktigt det här med speeden För den är, <laughs> det är väldigt svårt med en handkontroll Det är synd det där med Stadia Att det funkar dåligt med, med mustajant bord För jag skulle nog verkligen vilja Använda det känner jag också mm. nu För att När man blir så otroligt snabb med en Dualshock så är det svårt att Hinna med och vända men du kan väl ställa och, in och sensitivitet? Ja, det kan man göra. Och just nu är den väldigt hög. Mm. Um, men det är någonting med, med twin sticks där. Så man får ju spela lite annorlunda. och mm. Kanske inte vara lika effektiv i sina nedtagningar. Mm. Utan ta en demon, ta sig därifrån, tänka om och så vidare. Jag tror att uh, musa på så kan man twitcha lite mer. Och det är nog tacksamt för det här spelet.
0: Det är någonting jag tyckte att jag var fortfarande förvånad över att de inte har i Eternal som jag gillade med Far Cry 4. Du kommer ihåg att man kunde kedja närstridsattacker.
1: Mm.
0: Spelade du Far Cry 4? Mm. Ja, man kan ju när du steltar, och går upp och steltar på någon så kan du göra olika typer av attacker. Du kan liksom eh, ta någon bakifrån och så liksom håller du den i ett grepp och samtidigt så kan du kasta en kastkniv på en fiende som står i närheten. Eller... Att när du har eh, besegrat en fiende så kan du snabbt förflytta dig genom att sikta in dig under tiden du håller i första fienden. Så du kan kedja olika attacker. Den typen av kedjning, alltså kedjande, skulle jag tro passade väldigt bra i domspelen. Att när du har en glory kill så har du en halv sekunds utrymme att titta dig omkring under mm. animationen och liksom. Bara få upp en ikon, säg R3 Så att du kan snabbt gå till nästa Som du har satt i i Sånt, sånt där ett, läge Så att de är redo för en glory kill. Så man kan du chop chopp, chop, För att ibland så behöver du ju verkligen hälsa Du har inte tid att gå runt och skjuta innan du tar nästa glory kill. Nej Och då, då sitter man ju frenetiskt Och bara klicka på R3
1: istället <laughs> Men den tycker jag ändå är så alltså, den fastnar rätt bra Ja. Jo, men den gör. Den reagerar på de flesta nära... Ja, framförallt så finns det en runa som jag tycker kan göra dem längre ifrån. Den kanske skulle vara något för Just dig det. att kolla in då. Just det. Uh, ja, där jag för att få upp smidigheten i, i glory Vad tycker
0: du om kartan då? Den reagerade jag starkt på. Uh,
1: starkt. Hur menar mm. de här? Hur reagerar
0: alltså, var ju Alltså, först, det första jag tänkte var sitt. Det här är ju Jedi Fallen Order-nivå uh, på kartan, men. Så mycket bättre. Ja. Alltså den är ju liksom. Du kan zooma ut, zooma in. Supersmidigt, jättesnabbt. Och se exakt vart du positionerar dig. Och inte minst. Du ser jättetydligt. Vart du har varit. På de olika ytorna. Genom att det är färgat grönt där du har varit. Exakt. Den är en sjukt pedagogisk karta. Ja. Den, jag älskar den som fas.
1: perfekt för
0: just Exploration.
1: Ja men precis. De hade ju en liknande karta i, i 2016 men den är ju bättre det här. Ja då jag, jag måste ha missat det. Så
0: 2016, det var ett spel jag kämpade mig igenom, eh, tror eller ej. Eh, mm -hmm. För det är ju det här med testosteronflödet i de här två spelen som är... Ja, jag blir bara matt. <laughs> jag blir bara matt. Och liksom på något sätt försöka se igenom Allt det där testosteronet Och den där frustrationen Jag vet inte Nej <laughs> det, det ligger någonting där men, men vad tänker Jag tänkte på det Glorikills också Jag som trots bara är 3-4 temar in Jag tycker redan att Kills blir enformigt Jo,
1: de är ganska liknande varandra
0: Ja, vad är Ja, mm och jag har funderat så här, vad hade man kunnat göra inför nästa dom, då? Hur hade de kunnat leka med fysiken? De är ju grymma på det tekniska, det är ju ingen snack om mm. saken. Id. Ja. Och säga att man leker med tanken på att de jobbar mer med fysik. Liksom att de har fysikens lagar och låter det ske lite på slumpen. Om du gör en glory kill så kan du göra den liksom men reagerar? Jag vet inte för att det är viktigt för dem att det är visuellt. Det förstår man mm. ju. Uh, för det känns som att varje fiende har tre stycken har jag räknat det till. Jag tror att varje fiende har basically tre olika glory kill animationer. Utöver hoppkillen och en till två sågkills. kills. Mm. Det kan stämma. Ungefär så. Det är ju mycket jobb för varje karaktär för det är många olika fiender men Uh, ja, Jag vet inte, jag tänker att det är tråkigt att en rune-plats ska behöva användas för att det ska gå snabbare. Mm. Är det hade varit skönt om man så här, hade kunnat ta det i settings. Fast glory kills, yes or no, uh, yes, bara let's get it over with. Är du med? Ja, kanske. Nej, uh, jag vet inte. Det är så mycket som handlar om fart i Doom. Jag kom ju precis, jag spelade det här bara för några timmar sedan, så jag har det väldigt i minnet. Ja, mm. uh, jag har två anteckningar till. Har du någon mer?
1: Jag måste ta upp mina anteckningar. Ja.
0: Jag kan ju ta bara den här. Alltså, ljudarbetet är ju alltså top notch på något sätt. För vad det vill göra så är det så fruktansvärt on point. Jag tänker första gången jag plockar upp Heavy Cannon. och hör, alltså det är som att föreställa att man tittar på någon gammal serie typ Game of Thrones eller någon gammal sån här Ivanhoe film och ser mm. hur någon riddare går in i en liten by och så närmar den sig smeden som står med hammaren och smider på järnet, <laughs> Liksom och för varje så här klink. Så man, man känner och känner tyngden då, och liksom tätheten och densiteten i järnet där. Och det ljudet är liksom som applicerat på den här blytunga Kulsprutan som är här Heavy Cannon Så för varje skott som bara smattrar ut Så är det liksom den, Det är den känslan jag får, är du med ja. jag får? Det är ja, så absolut. fruktansvärt absolut. Det är jäkligt metall Och för vad det Gör för kontexten Det är enormt Bland det tungsta bland det jäkla ljudet Jag har hört i en sån automat liksom,
1: Gevär i ett spel oh, ja. Någonsin Oh, Gud, ja. och den känns bra i doldchucken också ja men eller hur ja ljudarbetet är väldigt väldigt bra det är väldigt symbiot går väldigt bra i symbios med det grafiska det tycker jag också att de har förbättrat från det förra spelet att eh, det känns som att fienden är mycket köttigare Att de liksom går sönder på flera olika sätt och sådär. <laughs> jag vet, jag vet. Så de här stora eh, <laughs> brukarna kommer och springer emot den oh. eh, Och så tar de en och Så liksom ser man att bitar lossnar ifrån dem Och så här oh. Framförallt den här eh, Spindelspindelschomen eh, Med tornet på alltså det är, Jag ber om ursäkt för alla Hardcore Doom fans att jag inte kommer ihåg En enda demonsnamn Förutom Imp Nej. Jag, jag skäms. Men i alla fall den här hjärnan som springer med, som en spindel med en kanon på huvudet. Ja. Den är väldigt rolig att springa i <laughs> bitar. För man ser att ena hjärnhalvan försvinner och tornet skjuts bort och benen går sönder. Och så
0: här. Exakt. Framförallt när man ser motorsågen skala, och sågar alltså. emellan
1: hjärnhalvan. Ja, du hör ju. Ja.
0: <laughs> ja, men ibland så känns det också som att det är så här. Äh, jag, jag börjar fråga... Äh, funderas så här på. Det här. Det fanns ju ett behov av den här. Straightforward. Spelstilen. Den här mentaliteten som du erbjöd. Den här befrielsen. För vilket alltså, Det är så svårt att inte. Det är ju så testosteronfyllt. Och det, är, det skriker verkligen. Frustrerad man som behöver skrika ut. All sin frustration över allt. Eh, spelar Doom. Liksom. Men det är ju så mycket mer än så. Det är ju så många. Från, från helt olika grupper som älskar
1: domslag. Ja, Gud Så det. är så många tjejer som, som spelar det också. Alltså, det handlar inte bara om manlighet tycker jag. Alltså, det kan ju få vara det också känner jag. Ja, inte? ja men precis som det behövs det, med. det finns inte så många sådana här spel skulle jag påstå ute på marknaden i dagens läge. Allt är väldigt. Antingen så är det väldigt ja, cinematiskt inte så tydliga, Eller så är det liksom väldigt gulligt. Eller liksom sport men det finns inte så många rena, köttiga, mätta liv. Jag, jag, jag kan inte nämna flera som har släppts igår. I Nej,
0: jag, jag, det jag tänker är att det de här spelarna, alltså ta alla actionspel med blod och våld har ju det, 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 Tillåter ju det men det är ju beroende på vem du är Och vad du tar med dig till spelet mm. Så att en person som spelar Call of Duty Kan ju sitta och uttrycka sig själv Bäst fasen han vill liksom från sin sida av skärmen Det är ju fine Det är bara det att i Doom Så finns det ett uttryck för frustration Och det behöver verkligen som du säger Det behöver inte bara handla om snubbar Som, som kan kännas vid det här uttrycket Utan alla människor kan ju hitta liksom. Eh, jag, menar, jag säger det återigen. Till och med jag kan hitta delar av det som känns så här. Ja, oh, liksom. Det där behövde jag. Det där rummet behövde jag. Men oftare, tyvärr för min del, så blir det väldigt mycket så här. Var, varför behöver jag det här? liksom? Och så behöver jag aktivt söka mig till en sinnesstämning där jag kan acceptera vad det är. Och njuta av gameplay. Och påminna mig om att allting är gjort med en glimt i ögat. Liksom. Uh, och sådär. Och det, jag tänker att det säger någonting om mig. Och sättet jag bemöter Doom. Uh, när jag behöver tänka så aktivt. Uh, men det säger också någonting om vilken typ av spel det är. Uh, men sen hamnar jag på sådana här detaljer. Som du var inne på. Vad fan var du så spinden? Alltså. Det finns ju en grej. kan jag klättra på väggar nu också. Mm i plattformandet. Och det är också så här supersmidigt och tacksamt. Plattformandet är ju tipptopp i det här spelet. Alltså det är verkligen, det är ju oförtjänt bra plattformande. Men alltså det är ju nästan ett plattformsspel. Ja men eller hur? Och det är därför jag känner att alltså jag tycker det är superskönt att spela med handkontroll. Alltså av den enkla anledningen att det är skönt att kunna bara Ser det som en plattform lika mycket som
1: något annat Ja men när man utforskar vill man ha handkontroll När man slåss då vill man ha tagit på mus Typ så Okej, okay, okay.
0: ja det kanske ja.
1: Jag har inte riktigt spelat,
0: men det är möjligt att det är så Det är, det är inte omöjligt nej. Men jag tänkte på <laughs> Man. Jag, 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 jag är lite såhär Skräckblandad förtjusning I Doomguys sätt att klättra <laughs> Han känns som en jäkla spindelinsektsliknande varelse när han så här hoppar på en vägg och så tar tag med händerna och han ser att han håller, fan, han håller i med tår med, med fingernaglarna that's it. och så bara klättrar han upp det, det, Ja Det är skräckblandad förtjusning Jag känner mig delvis som en insekt och otroligt Alldeles för ettrig för att vara den här tunga sluggen som är Doomguy. Samtidigt som att jag är någonting som är väldigt tillfredsställande med klättringen.
1: Ja. ja men verkligen, verkligen. Och sen bara för att haka på det där du nämnde tidigare. Um, jag känner inte heller att jag bottnar i, i allt som Doom presenterar. På samma sätt som jag inte bottnar i allt som Animal Crossing presenterar. Ja, samtidigt just det. så finns det... En fantastisk spelmekanik Och mm. En kontroll som är att Använda och mm. en Spännande presentation och det brukar Räcka för mig mm. uh, Likadant som Animal Crossing <gör> att det kanske är Övergulligt och kawaii och inte alls Liksom Den där uh, som jag är Egentligen men det är väldigt Skönt att bara gå runt och inreda Ett litet hus och plantera blommor ibland också mm. Att det är inte så svart och vitt, i alla fall inte för mig. Och mm. det finns saker man kan kritisera och finns saker man också kan njuta av. Och sen i slutändan så är det bara ett skönt spel. Och det tycker jag ändå Doom ganska bra. I att vara ett riktigt gött lir. Uh, ja,
0: har... och jag landar, landar väl kanske lite på andra delen av spektret. Att, att jag tänker att det är ett jäkligt skönt spel. Men i slutändan blir det inget annat än liksom... Punk punk shooter och jag vet inte om jag kommer att komma ihåg det som jag kommer ihåg andra spelupplevelser, är du med? Ja. Men ja, det, jag är helt med dig för att, ja, återigen Den där spelkontrollen mm. <laughs> den, den är ju nice att ha, det vore ju bra om man kunde ta den typ i nästan alla andra spel
1: ja. Den ja, men... snackar ingen skit är du med? Den går rakt på sak Verkligen Verkligen, ja. det, är, det är noll, noll sladder. Och eh, ja. här borde utvecklare verkligen... Alla borde åka till Id bara, hur gör ni? Och så här får ni. Ja, tack. Och så kör vi på. <laughs> ja, <men> typ så. <laughs>
0: <laughs> ja, <laughs> nej. Den är, den är otroligt eh, tacksam alltså. Mm. Och
1: just plattformandet
0: out of this world.
1: Ja. Uh. Kanske lite oinspirerat som sagt. Att det inte är så här... Det är ganska liksom... Man behöver inte tänka så mycket. Men det är också ganska skönt. Mm. Mm. Det, är väldigt, det går symbiost med gameplayet, utforskandet. Inte tänka så mycket, lite kul att hitta saker, lite kul att skjuta monster. Nej. Överlag en bra så, upplevelse.
0: Är, är, det, är det inte så också att de har gjort det, fan, medvetet färre skott i magasinen? Det känns som att jag får konstant slut på ammunition. Konstant måste in med motorsågen. Ja. Eh, jag kommer... Alltså det, det, det är inte ett spel där jag kan tro att jag kan stå längre än 20 meter bort från fi, närmaste fiende. I längre än typ 10 sekunder. Mm. För sen när jag slut på ammunition och blir wasted mm. Så jag måste konstant vara mitt i smeten.
1: Ja, och jag tror att de har gjort det taktiskt uh, utvecklingsperspektiv. Så att man måste vara mer taktisk själv. Och växla mm. mer mellan sina vapen. Och anpassa sig bättre mot fienderna. För att alla fiender är ju känsligare mot specifika vapen. Mm. Så den balansen gillar jag verkligen. att. Okej, okay, nu har slutskottet där. Du måste ju ha det här vapnet. För att sen plocka upp den där power-upen. För att kunna såga den där. Bla bla mm. bla. Så det gäller hela tiden att tänka. Även fast det är väldigt köttigt. Och stundtals är det ju svårt att hänga med. Men när det väl sitter. alltså Då kan du få ett riktigt, riktigt härligt flyt. Mm. Så ja, jag tror nog mm. att det är medvetet ifrån dem.
0: Ja, nej, alltså är det så att man gillar first-person shooters och känner att man är ute efter något bra då har man ju inte bara en eh, minst lika tight uppföljare som 2016-utgåvan, utan den här är ju liksom nästan tre gånger så lång, så att det finns ju extremt mycket innehåll.
1: Ja, då. Åter... Så är det. Jag kommer att spela igenom det i alla fall, så jag återkommer för ni mm. håller med och tillägga nej, ja, om det var någon fullgråtsmoment i slutet, det är högst inte.
0: otippat men <laughs>
1: <Dunga>. <laughs> det något.
0: ja men du, mm. men du du där borta din baseball, vad, vad är det du spelar för någonting <laughs> ja, jag är i början på årets upplag av MLB The Show innan vi släpper den vad yeah. fan har vi för avsnitt förresten jag har glömt borta. öppna världar är det i alla fall
1: ja Avsnitt 51, 52. 52,
0: 52. 52 måste det vara. Stöj, 52 är det. Välkommen Douglas har Aron, du med i matchen.
1: Ja, yeah. det vart bara vi då. <laughs> ja. Och så, så blev det. Ja, ja men man det show. jag. Jag har ju spelat varje år sedan 2012 kanske. Aha. Jag spelar så länge. Från slutet på PS3 ändå till slutet nu på PS4 har jag lirat The Show konstant. Konstant. Jag mm. um, har väl inte såhär jättemycket och säga än. För jag har egentligen bara startat upp min spelare och min, mitt karriärsläge. Som jag kommer försöka streama nu under sommaren på, på Twitch. Med någon utvald match sådär i veckan. Uh, som inleddes då, och som vi tidigare nämnde, um, idag när vi spelar in där, torsdag. Mm -hmm. Så vi kan hitta på twitch.tv slash vardag. Uh, mm. Så det var trevligt. Uh, så ska försöka hålla igång det. Och uh, ja, men årets upplaga, det är fortfarande väldigt snyggt. Det är fortfarande väldigt bra presentation. Har du spelat tidigare år så vet du exakt vad du har att vänta. Det är inga större innovationer till året, förutom lite ja, men, bättre ja, så... kameraarbete. Mm -hmm. I matcher Mycket mer såhär filma uppifrån läktaren Och liksom Fånga in solen Och Okej, det är lite produktion bakom liksom Ja De har ju alltid, alltid varit väldigt duktiga på det där Med att rama in det så att det känns som en Ordentlig tv-sändning mm. Även kommentatorerna och Matt Viscourcen eh, Plus experter Kommenterar ju på riktigt också mm. Framförallt för ISPN brukar de göra det eh, så de fångar verkligen den här essensen av att vara inne i en tv-sändning. Så nu, under eh, virustider, så kommer det vara väldigt, ett väldigt skönt substitut för oss som suktar efter någonting. Mm. Och det är också därför jag försöker dela med mig. Så att eh, nu kanske inte baseball är huvudsporten för alla. Men det kan nog komma fler sportspel på Twitchen inom en snar framtid också. Mm. Um, franchise är precis som, som sig bör. Uh, med att rekrytera spelare, scouta, spela matcher, ta hand om skador, truppen, skicka upp och ner folk i respektive divisioner beroende på hur de presterar och sådär. Även mm. Road to the Show då, där man skapar sin egen spelare är mer eller mindre densamma som tidigare. Med vissa tweaks i hur man får eh, ja, framsteg, vad säger man? Attributes. Hur man samlar på sig ja, erfarenhet och så vidare. Mm. Även uppdragen för det introducerade de förra året tror jag det var. Eller om det var förra, förra Att under matchen så kan du få ett uppdrag till exempel att nu ska du slå hem den som står på andra bas. Och gör det så får du pluspoänger här. Förra året så var det väldigt brutala sådana här uppdrag liksom. Och svåra att uppfylla. Det känns som att de har tweakat lite grann gjort det lite mer mänskligt. Så att man klarar av dem lite oftare. Jag fick till och med ett uppdrag där jag skulle. Eh, det var fullt på basen, alltså det var folk på alla baser. Och då skulle jag slå hem alla. Då hade jag fått ett item också. Vilket de införde för ett par år sedan. Med riktiga märken på skor och handskar och sånt där. Eh, mm. Så hade jag uppfyllt det uppdraget i matchen, så hade jag fått en. en ja, en handske eller något sånt där. Vilket var en väldigt fin addition Nu klarade jag inte det tyvärr så jag hann inte se vad det var Men Det, det är lite sådana där tweaks Jag märkte också lite grann att De jobbar mycket med, med statistik nu sådär, I grafiken och den är lite svårt tydlig ibland Jag mm -hmm. trodde att den var fel Dessutom från början Men jag, den är liksom Inte konsekvent Utan ibland kan det visa Ett spann på fem matcher På femton matcher mot motståndaren Och sådär Uh, specifikt, mm. men den förtydligar inte riktigt uh, vad den vill säga. Och eftersom att jag jobbar med det här i den här branschen, nu mm. skriva grafik i sportsändningar så vet jag att det är viktigt att vi har en <clears throat> en måttstock att om du sitter på Learys ska du kunna se matchen utan ljud och ändå förstå grafiken. Just det, såklart. Och det gör man inte riktigt på The Show. Uh, så jag hoppas att det är någonting man kanske patchar framöver. Mm. Men i övrigt så är läget eh, Road to the show även det Exakt likadant som tidigare Med att du tar dig Genom en draft, du blir vald av ett lag Och sen ska du jobba dig uppåt och komma in i, i The show då som MLB kallas för mm. Och så finns det lite sådana här Special med Diamond Dynasty då ett lag eh, Du öppnar spelarpaket Ungefär som FUT, FUT till FIFA um, det. det finns också eh, komprimerade säsongslägen där du bara spelar nyckelmatcher och eh, ja med lite lite med det ena och det andra Ett men bedre... hur är det med
0: alltså hela, eh, det finns inga kampanjlägen än liksom, ingen, det berättelse. berättelser, de har inte kört någon FIFA nej, liksom, ingenting
1: sånt, nej det har de inte även NBA i
0: och den hade ju några sådana liksom, men nej, Aa. de här jobbar inte med det nej, nej
1: det här är mer en, en ren spelsimulering mm. ehm så det närmaste man kommer är att skapa sin egen spelare. Eller sitt eget lag och spela mot andra mm. online. Men nej, de har inga, ingen, ingen berättelseläge. Så. För när
0: det kommer till likeness och sådär, har de, har de alla exklusiva rättigheter till de största ligan eller är det bara en liga eller är det, vad är det liksom?
1: Nej, alltså det, alltså det finns ju inte bara en liga men man kan ju säga att ja. det bara finns en liga i baseball. Och det är ju MLB ja. då, som är i USA. Ja. Och den har Major
0: de League Baseball.
1: Yes. Även så har de ju trippel A och dubbel vilket är farmalagen. Ungefär som ahl NHL kan man säga, superrättan till allsvenskan. Jag tänkte på en grej. Mm. I
0: sportspel och jag såg ju lite när du streamade mm. alltså finns det inte skulle man inte kunna säga att när, när man spelar ett sportspel eh, vad skulle du säga är anledningen bakom att man försöker få det se ut som det ser ut på tv. Och inte eh, som ett racingspel Att du försöker att få det att känna som att du spelar det själv. Hur det jag menar? Det är väldigt mycket av gameplay både i FIFA-spelen, i NHL-spelen och i även MLB här. Som känns som att det här är... Kan, finns det en kameravinkel som sänds på tv då använder vi den när vi programmerar gameplay. Det är väldigt sällan att man liksom, ja men nu, nu vi tar något helt extremt här, säg att du sitter fysiskt, kontrollerar en person, en person som sitter på avbyta bänken i MLB och sen är det din tur fysiskt styr din karaktär ut, tar ett baseballträ, ställer dig, har full frihet över hur du står och verkligen försöker tajma bollen som kommer och sen ska löpa genom att pumpa på en knapp och springa. Är du med? Man ja. har ju testat vissa sådana lägen i typ FIFA, där du har spelat bakom ryggen på en spelare, men det är inte hela vägen. Av vilken anledning att tror jag att man, att man gör så här, programmerar spelen ut efter hur det skulle upplevas från en tv-soffa?
1: men det handlar väl bara egentligen om att man känner igen det man håller på med. Och om man talar utifrån eget perspektiv i alla fall, så jag vill ju egentligen bara ha en simulering av det jag kollar på. Och att mm. kunna styra det på egen hand. Mm. Så det finns ju exempel ändå på, jag tror att man hade något så här, The League eller något såhär. Mm. Ja, när man gör lite mer arkad och sånt där, då tycker jag att det förlorar lite sin grej. Mm. Eh, det är ju ändå sportsimuleringar i den mån och man försöker ju tweaka på det så mycket som möjligt för att locka en ny publik mm. som till exempel FIFA upp med Volta och... Mm. NOL gjorde med 3 och 3 liksom ute på uterinkar och, och sådär. Så det mm. finns ju ändå folk som har försökt men det får ju aldrig riktigt en... Alltså udden med sportspel är ju att de är lika sin verkliga liksom... Vad ska man säga, sin verkliga protagonist. Att den försöker ju, vara, den försöker ju härma och gör en det bra så är det ju ett bra mm. spel. Jag tror man bedömer det utifrån verkligheten och därför försöker man likna verkligheten så mycket man kan. Mm. Just eftersom att sport är en sån igenkänningsfaktor för så många människor. Och sen har man ju sett nu också att eh, i, i virustider att eh, NBA simulerar ju sin liga just nu i NBA 2K20. Mm. I F1 så har man bjudit in förarna Att spela racen virtuellt istället Vilket var väldigt det. roligt Som de gjorde mm. nu i helgen uh, Och även MLB Tror jag kommer göra något liknande Ja precis, och, ja, vi gör ju redan det åt dem Så det är lugnt va? Ja <laughs> exakt Så finns det e-sportliga där i allsvenskan Visst lite konstiga regler kan jag tycka Eftersom att man har sina egna spelare och inte lagen Men i alla fall, man försöker använda Simuleringarna På ett... Mm. På ett Sånt sätt som gör så att Om spelen är lika så, så gör de det bra Precis Och jag tror någonstans att det är det man ändå vill uppnå Det är i alla fall det jag vill uppnå från ett sportspel Sen om, om Någon annan vill uppnå något annat Då är det väl bara bygga en sån pass stor publik Som matchar den som kollar på sport Så har du Underlag att kunna göra Även mer arkadiga spel mm. Men äh, Jag gillar upplägget i alla fall på på The Show och eh, FIFA NHL för den delen också. Jag skulle mm. i alla fall inte vilja säga att de ändrar det och går sin egen väg utan de får gärna förbättra och eh, mm. göra det mer, ännu mer verklighetstrogigt. För jag för jag men... tänker,
0: att, ja, det jag tänker på är ju att många racingspel ger ju dig gärna rollen som föraren. <coughs> Fighting-spel ger dig gärna rollen som fighten med olika kommandon och inputs eh, och Även men om sportspel oftast...
1: MLB, då får ju rollen som andra basman för Toronto Blue Jays. Exakt. Jag förstår inte Exakt. vad det är för skillnad
0: där. Nej, men jag tänker att just att de här andra spelen ja, jag tycker att det finns en skillnad. Det känns som att det finns en skillnad mellan FIFA, NOL och NHL och eh, vad jag har sett av MLBD Show. Även om du styr en spelare så är det ju det är som du beskrev det. Man simulerar gärna den passiva upplevelsen. Den passiva upplevelsen Nej, är att sitta här på fotboll. Är du med? Uh, inte alls faktiskt. Ja, men om du tittar på fotboll från tv-soffan. Då ser det ju ut så som du ser ut på FIFA. Ja. Ja. Men om du faktiskt går ut och spelar fotboll med vännerna. Då är det ju inte närheten av samma sak. Nej. Det är, och det är lite de här grejerna jag tänker på som skiljer sig. Att spela ett racingspel och sitta i F1 i förarhytten och köra bilen. Det är ju det man kan göra för att på något sätt simulera att vara en racerförare. Medan i de här i FIFA och i NHL, om jag använder NHL och MLB, om de här tre spelen. Det känns som att här är det bra mycket mer tv-upplevelsen som ska simuleras.
1: Alltså det är ja, åtminstone från det, det perspektivet. Om jag spelar till exempel Road to the Show, då, där jag är min egen spelare. Då har du mm. en kalender, du åker buss mm. till matcherna. Du spelar en match och sen när du med i matchen när det, när det händer något för din karaktär Du står på plan, mm. du har en på första mm. Du måste ha kolla på den Sen mm. slås bollen i spel, du ska ta dig till någon av baserna Liksom mm. kasta till rätt bas uh, Sen så är mm. det Spelet mm. över, går och sätter dig på bänken Sen det blir din tur att slå Då är du, det är du som slår Och så vidare, och sen mellan matcherna Och matchtagarna så skapar du relationer Till dina medspelare, du går in och tränar I batting cage uh, Lyfter mm. vikter för att bli bättre och sådär, du har hela tiden en dialog med din coach Hur långt ifrån du blir uppflyttad Och inte mm, mm. Om du ska testa en annan roll i laget Om du måste tänka på något speciellt Nästa tre matcher så kommer du få en bonus Om du gör bra försvarsarbete och så vidare sådär. Så... Alltså jag är
0: helt med Det är ju, finns ju en enorm inlevelse i att få vara Den som kontrollerar den resan Jag tror bara att Jag, jag, jag bara funderade på det liksom För när jag satt och tittade på gameplay Och och den och tänkte, det var bara en tanke som slog mig att fanns det. I sådana fall då, Vad svårt det måste vara att simulera den. Att du är i direkt kontroll av att uppleva livet som en basebollspelare eller uppleva livet som en fotbollsspelare eller en hockeyspelare. Till skillnad från att vara direkt i kontroll bakom ratten. Det är lättare att applicera det till att bli ett speligt moment. Uh, får jag för mig. Uh, för jag, sk jag skulle påstå i alla fall det att om du säger till mig Aron, gå ut och sparka en fotboll med 21 andra personer på en fotbollsplan i 90 minuter och sen sätter du och spelar FIFA du kommer att se att det är så sjukt identiskt eller liksom autentiskt jämfört med Aron, sätt dig och kör en Formel 1 bil och se hur högt, hög hastighet du vågar köra upp i på en sträcka på en kilometer och sen sätter du och spela det skulle vara bra mycket närmare, förstår du vad jag menar den mm. ena upplevelsen från min vi mitt perspektiv som person jämfört med, men, men det, det kanske är att jag tänker på att det är en lagsport både fighting och racing blir väldigt mycket individuella upplevelser ja. även om det är såklart det är stall och lag där också, men det kanske är det som gör det till en utmaning att ja. få en lagsport att upplevas individuellt. jag vet inte det kanske är en jätte nitty grej jag har varit inne på och vid väg på här men jag, varit, jag tyckte det var ett perspektiv intressant att få bolla lite med det ja, kanske men i vilket fall? Mm. Vad tänker du. Det vi snackade lite om schemat i streamen sa du att det var nästa stream är ju en match som går av stapeln där.
1: Jo, det är ju så att vissa av de här matcherna under säsongen har en, en MLB network inramning, Vilket gör att det är lite andra eh, annan grafik och det är lite bättre så här utbyggnad med kommentatorer och så vidare. Så jag tänker att jag kommer streama de matcherna specifikt. För annars blir det så jäkla... Det är 162 matcher i en grundseriesäsong. Så jag tänker att det, det blir way too much. Ja. Hur många uh, lag är det? Vad sa du? Hur många lag är det uh, 30 lag i, i MLB. 160, 30 lag.
0: 162
1: matcher. Så jag tror det var på, på lördag nästa vecka. Uh, om mm. jag inte såg helt fel i kalendern. Så kommer jag ta mig en Pittsburgh på bortaplan. Oj oj, 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 oj. Och det ska jag försöka streama. Yeah. Tommy and Pirates Så det är it's planen framöver Så får vi se it's hur it's länge jag orkar hålla i men Eftersom ja. att det inte finns någon annan sport Så tänker jag att det bidrar med lite glädje Till de som behöver mm. Framförallt mig ja, själv <laughs> så.
0: It's appreciated Kul yes. i alla fall Med, med baseball yes. Till slut men, och det, fan, var det i år de skulle släppas på fler format? Nej, Nej nästa år. Längre fram eller vad det var?
1: Nästa år. Okej. Okay. Det kommer till Xbox också. Oj, oj, oj. oj. Och de har ju inte haft ett baseballspel på tiotalet år. Nej.
0: Så det är kul. Inte ens, uh, vad heter den då? Day of the Dead höll jag på att säga. Ja, ah, skitsamma. Den här, du vet, zombiespelet man går runt med, med crowbars och baseballtär. <laughs> Nej. Det var för långsökt. Uh...
1: En gnutta. Äggdotta
0: På tal om konsoler. På tal om PS5 PS5 Alltså Ja, uh, oh, vad ska man säga Ja, oh, titta nu fick jag Ett mail här Delset till Control släpps uh, Idag uh, torsdag mm. The Foundation Fasen var spännande Det kanske man skulle Vilja kolla in Livepod har har. läser mail Ja, men fan det man ploppar upp här Men all right All right, all right. Uh, Xbox uh, och uh, alltså Microsoft och Sony har ju kommit ut med information nu och det var förra veckan. Då Microsoft i början på veckan uh, hade tillåtit uh, ett fåtal aktörer bland andra Digital Foundry komma förbi Redmond och Ja, plocka isär deras maskin rakt av. Det att titta på den, bygga ihop den, leka med den som Lego, vända in och ut, ut och in. Mm. Bokstavligen talat få alla specs och sen så alltså låta dem sköta marknadsföringen. Och det är ju ett smart sätt, det är ju ingen snack om saken. För att vi som tycker det är kul att titta på specs och ja, men grafik och prestanda och annat sådana här smått och gott ibland. Vi tittar ju ofta på digital foundries grejer. Och de är ju duktiga på att förklara prylar och visa prylar på ett sätt som gör den som inte har koll att förstå också. Mm. Eh, och kort därefter så var Mark Cernies eh, GDC-tal eh, live också. Tyvärr var det väl många som hade trott att det skulle vara någonting helt annat. Mm -hmm. eh, och det får man väl beskylla sociala medierteamet teamet på Sony oss också i sådana fall. För att vad var det nog twitter ut dagen innan? Tomorrow, tune in and see the road for PlayStation 5. Eller <laughs> Exakt. Snarare än, imorgon kommer vi visa vårt GDC-snack som Mark Cerny tänkte hålla tidigare. Ja. För det fanns en hel del förväntningar i chatten där som inte verkade infrias folk. Jag vet inte var folk kommer ifrån, men man får förstå helt enkelt. Mm. Så att i vilket fall... Efter det så har det ju kommit en mängd med artiklar, åsikter, analyser, tankar och reflektioner kring. Framförallt då specifikationerna för de här konsolerna. Och en analogi som länge har stått sig stark som jag tyvärr fick debunkad här om dagen Det är ju att PS5 är snabb men Xboxen är stark. Liksom. Det är snabbhet mot styrka. Och det är ju inte riktigt så... Det funkar vad jag har förstått. Utan det handlar ju kort och gott om att det är en spel. Om man säger så här, Playstation 5. Vi ska inte gå in och hålla på och räkna upp massa specs och grejer. Det känns helt irrelevant. Eh, utan Playstation 5 har fokuserat stenhårt på att försöka optimera det de har stoppat in i sin konsol. medan Microsoft har försökt att säkerställa att de får in så mycket eh, råa specs som möjligt I en konsol Samtidigt ja. som att de håller det till någon form av konsolmarknad Så att det Det finns ju absolut en sån här ja, Förnulighet med Sony Och råstyrka liksom Kosta vad det kostar vill råstyrka med Microsoft Och då Okej. menar jag inte för konsument Utan då menar jag att Microsoft tänker Okej, okay, kosta vad det kostar vill Ge dem ett kraftpaket utan bara helskotta. gotta <laughs> Det är lite den Det, det är den approachen ska Stoppa in tolkar. det kylskåp Ja, men typ. Alltså. Och den var ju fan smärtsamt liten. Alltså, den är så liten så att det är löjligt, den där Series X. Eh, inte den bilden jag fick när de visade upp den här monolith trailen under Game Awards. Nej, okej. Okay. Ja. Uh, den, den är ju based, den är lika hög som en vanlig Xbox One X, till exempel. Så mm. Jätteförvånad över liten A. Men skit i det. Det som är är väl egentligen så här, jag har verkligen försökt att förstå, okej, okay, vad är det då som skillnaderna mellan de här två så av det man vet hittills. Och de punkterna jag tänkte vi bara går igenom idag, det är så här, ja, bakåt kompatibilitet, eh, hur deras interna design påverkar spelen eh, och sist men inte minst då givetvis vad vi har för förhoppningar inför lanseringen av de här konsolerna. För att den är ju, den kan ju vara oviss när den faktiskt blir av på grund av omständigheterna i världen nu. Jo, så vi börjar bara med första punkten som jag redan har glömt. Uh, oh, Bakåtkompatibilitet. Ja, precis. Bakåtkompatibiliteten. <här> uh, det var ju snabbt en förvirring kring bakåtkompatibiliteten. När Cern, Microsoft har ju varit supertydlig. Allt du kan spela på Xbox One idag, inklusive alla spel du kan spela från 360-biblioteket och Xbox-biblioteket från dag ett inga konstigheter. Och extremt många av dem kommer kunna ta fördel av nya ssd hårdisken Och eh, nya gpu och och liksom förbättringar. Sorklart. Okej. Okay. Ingen har tveksamhet. Inga tveksamheter. Och Cerny förklarade att de också jobbar såklart med ett boost-mode. Vilket innebär att de också ska kunna eh, tillåta högre upplösningar. Bättre prestanda och så vidare. På PS4-bibliotekets spel. Eh, och även om det var förvirring i början så är min... Sammanfattade uppfattning Nu att Majoriteten av Playstation 4s spelbibliotek Kommer att funka Det enda som har varit Lite sådär Är att de har inte uttryckligen Sagt dag ett De har sagt Kommer att funka Och det kan likadant betyda att majoriteten kommer att funka Om sju år mm. <laughs> Alltså så, så är det ju med språk det här är alltså vad de skrev i ett förtydligande kring det. Och jag vet inte. Jag tror ju ändå att jag har att min smak av spel på PS4 att mitt bibliotek tillhör de spelen jag hoppas kommer att funka från dag ett. Mm. För att det vore ju skönt att ha liksom, Några spel och ännu coolare Om de faktiskt ser bättre ut och flyter bättre Och laddar snabbare mm. Hur känner du inför det här med bakåtkompatibilitet? Hur,
1: hur viktigt är det? Alltså Generellt så är det inte så här Överdrivet viktigt um, Jag kan ju Villigt erkänna Att jag har spelat ett spel från den förra generationen um, På mitt Xbox One Från 360 Och det var Red Dead Redemption 1 när jag återbesökte den upplevelsen mm. Och det var ju superhärligt Och jättefint att funka Men utöver det så har jag inte haft Mycket användning för det Jag har länge varit en spelare som har Bara spelat Nya titlar hela tiden Och inte haft mm. tid att gå tillbaka Men nu med åldern 26 år gammal Så känner jag att det har varit ganska skönt att gå tillbaka Och spela spel som man känner igen um, Så det kanske kommer vara viktigt för mig när är det väl kommer till kritan. Men när det kommer nya konsoler så kommer det också komma nya spel. Och då vet jag ändå inte om man kommer ha tid att gå tillbaka till att spela sina gamla PS4-klassiker-favoriter. Och i värsta fall så får man väl bara behålla PS4 ett tag till. Om man vill ha den möjligheten kvar.
0: Ja, det är ju Men det, som ja. det
1: lät i den här presentationen så har de testat... De hundra, vad ska man säga Topptitlarna nu under PS4 Jag kan tänka mig att Naughty Dogs titlar och God of War mm. och liksom Spider-Man och de där, det är de de har testat På PS5 uh, Och de ska ju ha funkat utan problem Så jag är svårt att se Att de titlarna inte Skulle kunna gå och med och med Förhållandevis rätt tidigt också Det jag är mer orolig för är ju den här skarven Med Cyberpunk till exempel Som verkligen kommer vara Ja, men det är ju ett 280 timmars spel Och om man inte kommer kunna ta med sig sin spanning på PS5-man och bara liksom skriva in en kod för att åter... Eller för att för över du menar
0: en smart delivery helt enkelt? Ja,
1: men som man att göra på Xbox. Att du köper det på ditt One, spelare mm. sen kommer den nya Series X. Och då behöver du inte ens köpa spelet utan du bara laddar ner på din Series X. Spaningarna finns där för de är kopplade till din profil. Och sen ja, du bara kör på. Ja. Och jag bara hoppas att ps 5 man kommer göra något liknande För, för alla spelare där ute Jag har inte bestämt mig än vilken konsol Eller sådär Jag kommer köpa, jag kommer köpa båda och antagligen Förmodligen, Men jag vill, ja, precis. jag vill bara att Just den övergången ska fungera Sen om Spider-Man som kom ut för två år sedan nu Kommer lite mm. senare So be it. Vi har ändå hunnit spela det, de flesta av oss Och har man inte det så kan man ju ändå vänta Med att köpa PS5-an ett tag mm. uh, men, men just det där med bakåtkapabiliteten har inte varit viktig för mig. Den kanske blir det. Mm. Men det känns lovande med det de sa på presskonferensen om att de kommer kunna föra över det. Och det är inget konstigt att Xbox ligger före när det kommer dit. För de, de införde det här för länge sedan nu. Uh, mm. Och de hade också lite småstrul i början. Det kommer vi ihåg. Mm. Men nu flyter det på som bara den. Och jag har svårt att se att de inte kommer kunna klara av det med tanke på resurserna de ändå har i företaget.
0: Ja, det beror på också, det här går ju tillbaks till just ssd som vi pratade om sen och vad ssd faktiskt betyder uh, på gott och ont. Uh, men om vi bara, alltså så här, det som är uppdateringen efter Cerny's snack, det är uh, och jag kan citera, update. A quick update on backward compatibility. compatibility. <laughs> uh, with all the amazing games in PS4's catalog, we have devoted significant efforts to enable our fans to play their favorite some ps5 we believe that the overwhelming majority of the 4000 plus ps4 titles will be playable on ps5 och det, är det här det här är på deras officiella playstation blogg jag har full förståelse för att det är lika bra att vara uh, lite 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 försiktig med orden uh, men att inte gå crazy mm. En sekund, nu ringer det här hemma. Vad sa du? Nu ringde det här från, från olika håll. Men vart var jag, basically?
1: Vart var jag? Deras uh, release efter presskonferensen.
0: Ja, men basically bara det. Om det är så att jag kommer att... Uh, det inte finns något som är exklusivt för PS5-vilansering- vilket då, om ja, men, säga, vi kommer till det sen då, eh, så vet jag inte, och jag vet att bara säga, ja men de här 48-spelen funkar just nu att spela. Mm. Då hoppas jag att liksom några av mina favoriter är där. Om de inte är det så är det tråkigt och jag vill inte behöva ha kvar min ps 4 jag, jag vet inte Jag vill gärna kunna göra det så smidigt som möjligt Och det här, jag kommer inte ihåg vart jag läste det Men det var någon som hade skrivit Superbra kort, kort, kort Formuleringar Det kan ha varit Wired-artikeln Jag har twittrat också För det är en superbra sammanställning Över vad som skiljer de här konsolerna mm. Sony har gjort en maskin Som tillåter utvecklare Lite av ett drömscenario När det kommer till att utveckla Vissa typer av spel Eh, och det är ju någonting som har att göra med deras eh, sjukt snabba SSD. Eh, Medan Microsoft har utvecklat en maskin som är otroligt konsumentfokuserad. Alltså den är verkligen så här... Om du har köpt ett spel i februari på din Xbox One. Och du sen öppnar upp det på Series X. Och det finns en Series X-version- ditt spel kommer alltid att spela den bästa tillgängliga versionen på din Series X. Liksom. Du behöver inte bry dig mer. Hela den approachen är ju otroligt konsumentvänlig. Och alla de spel du har inhandlat i hela ditt Xbox One-bibliotek kommer att finnas. Don't swear it. Mm. Och så vidare. Uh, och det, det är just de här bitarna. Jag vet inte om jag har blivit för påverkad av Series X-kommunikationen. Så plötsligt så förväntar man sig- att man vill ha det från Sony också, är du med? Mm. Så ni också, kom igen. Bara, bara säg de här orden så, det, så är det lugnt liksom. Exakt. Men vi kan hoppa in på... på för bakåtkompatibilitet, ja, det, det är inte helt klart. Det vore superkul, och som du är inne på- med det vore de resurser, vore det galant. En mm. sak som man nästan kan bara räkna bort. Trots att ingenting har sagt om det. Alltså... Vi, det, vi kan ju inte lova, men det, är, det finns ju inga, inga tecken vid horisonten på att vi ska se någon PS1, 2 eller 3 på en PS5. Nej. Um, Nej. Det är inget som är att varken Buleberg, men det känns väldigt otippat. Ja. Uh, och sådär. Men vad är då skillnaden, den största, största, största skillnaden? Ja. Uh, Utöver alla de saker som folk kommer att analysera från höger till vänster, de ena tycker att ja, egentligen kan det här äh, teraflopsen, det kan bara dra åt skogen, det betyder ingenting. Och det här med att ha äh, liksom en högre klockspeed på sina flöjtar, gigahertz, där det kommer ändå drabbas för att under hög äh, överhettning så kommer det påverka prestandan. Och så vid höger till vänster, det går att läsa jättemycket om sånt här. Och har man läst så mycket som jag läst och fortfarande inte förstår 10% Så förstår du hur mycket det går att läsa Om jag slår mig på bröstet så säger jag att jag inte helt knäpp i huvudet Men en sak som är övertydlig Det är att ja, ren grafisk styrka Där finns det bättre förutsättningar på en Series 6 Men när det kommer till att designa spel Och utnyttja den här sjukt snabba SSD som ligger i Sony så har det hänt två saker. Den första saken som har hänt det är att plötsligt är det ingen som nämner att det finns en sjukt snabb SSD i Series X. Mm. <laughs> För ps 5 SSD är så hyggligt snabb. Den är till och med så snabb så att den går inte ens, Den finns knappt på marknaden. Mm. Eh, och, och det här vad ska man säga att det faktiskt gör? Jo, eh, för ett spel som ett exempel då. Båda de här konsolerna har ju 16 GB av ram. Och det är den här, det här ramminnet som håller den datan. Som är texturer, modeller, animationer. Sånt som, skap, eller sånt som skapar världen framför allt. Eh, som spelaren ser. Och tack vare en sån snabb eh, hårddisk som, som Sony har. Så kan alltså hela den här ramen bli ...uppdaterad inom loppet av bara två sekunder. Det är komprimerad data då. Deras har en 5,5 gigabyte sekund per sekund. Men om det är komprimerat är det uppåt 8,9. Så på två sekunder kan alltså allt ramin bli uppdaterat. Och det är i teorin, om man ger lite kontext där... Som, ...som den här Wired-artikeln gör så himla bra. Vad som tar 40 sekunder... Eller nej, vad som tar två minuter Och 40 sekunder på en Playstation 4 Att ladda fram I information mm. Tar en sekund Alltså 1,8 sekunder på en PS5 i teorin Det är ju faktiskt sjukt eh, Ja, så att det är, Som du hör själv Det, tar, det är en så ohyggligt mycket snabbare och möjligheten för spelutvecklare inte bara att du vänder en karaktär om du inte behöver ha massa träd och berg framför nästa stad och alla NPC som håller på och, och där och alla texturer som laddar in utan det är bara där liksom, den smidigheten eh, en annan bra liknelse när du spelar God of War som har en one take regi genom hela spelet God of War 2018 då behöver du inte gå igenom de här stora liksom, portalerna, utan okay. Allting finns där. Seamless. sömlöst. Och det har ju att göra med- att de inte behöver lagra flera lager- på en mekanisk hårdiskon. Allting är fixerat.
1: Och jag tror också det vi kommer märka störst skillnad av- framöver. Ja. För om man har mm. kollat på- tidigare trailers nu på till exempel Hellboy- sådär, det är jätte jätte, jättesnyggt. Alltså, don't get me wrong. Det mm. går dock att få liknande- grafik på en dator. Men- det är just det här med laddningstider- smidigheten- Mm. Allting kommer flyta bättre. Nu, är det liksom, nu kommer det vara 60 FPS på en konsol. Det kommer vara. Är det inte det så alltså då ger jag upp det här livet. Jag på att säga. Men alltså, det är liksom nästa steg. Flytet. Att vi tar PCs flyt och stoppar in i en konsol. Ja. Och det kommer Ja vara precis.
0: Ja och sen är, sen är det det här. Och ska man ytterligare tillföra kontext här. Om information som tar knappt två sekunder. För en PS5 att ladda. Ja, men, då innebär det också att. I teorin så kommer den informationen ta 4-5 sekunder för en Series X att ladda. Så man kan dra samma, meta, man kan dra samma liknelse. att Någonting som skulle tagit 2-3 minuter att ladda på en Xbox One kommer nu ta 4-5 ja, ja. sekunder. Och det är just därför att det blir ett otroligt starkt fokus... Eh, och det är fascinerande när sånt här sker. Den här typen av diskurs som uppstår. Plötsligt mm. så händer någonting nytt för utvecklarna, Och det är spännande. Det är intressant. Och det tar över hela samtalet nästan. Mm. Jag menar för att vi har glömt att. Båda två har en. Det samma. Samma producent. Av SSD. Bara det att Sony har gjort någonting helt bananas med sin. Så att det är lätt att glömma bort att. Det här kommer att vara en känsla Vi kommer att ha från båda Nästa generationers konsoler Som kommer att gynna spelutvecklare och spelare Och förhoppningsvis Ja, alla spel som kommer eh, Gud, Framöver det, det är när Man hoppas på att det inte är så många PC-spelare Som sitter på
1: mekaniska hårdiskar <laughs> Och sen är det ju samma sak Med Att man säger att Series X är så himla kraftfull Och har så sjukt mycket Teraflops PS5 man kommer också vara väldigt, väldigt kraftfull och ha jättemycket teraflops och grejer. Mm. Så jag tycker generellt att den här debatten om vilken som är den starkaste konsolen egentligen bara är liksom, vad spelar det för roll? Båda kommer vara jättebra konsoler. Mm. Det intressanta kommer ju vara hur man utvecklar spel kring dem och det känns ju som ja, att exakt. Xbox vill ju vinna tillbaka marknaden som de tappade under One-tiden. Och PS4 har redan sin marknad så de vill kanske gå lite mer hipsterhållet och liksom testa någonting nytt i det avseendet. Så det blir jätteintressant att se hur det här kommer utvecklas i det avseendet, men i slutändan kommer vi ha så? två liknande konsoler. Det är jag rätt övertygande. Jag, jag,
0: jag, jag tror att PS... Alltså så nu, de behöver bara se till att ge spelarna det de fick under ps 4 De Don't fuck it up, liksom. Och, men däremot ge sina utvecklare möjligheter som de inte haft tidigare. Exakt. Alltså... Ja, Det är kanske är det du menar med hipstergrejen då.
1: Ja, typ. Fast inte kanske så långt tips så att man ska utveckla en kinect och tvinga den att uppkoppla mot en kinect. Nej, mer precis. Stilet,
0: För det är det, jag, det är det jag menar. Att jag känner att så nu här eh, vågar man nog inte göra någonting. Liksom så här. Nytt banbrytande. spektakulärt. Utan det är bara så här: okej, okay, det här funkar. Mm. Eh, vi har en installationsbas på över 100 miljoner konsoler där ute. Och min förhoppning är att de också. Eh, ...maxar på mm. de här. Se till att de här hundra miljonerna... ...så enkelt och smidigt som möjligt... Och puff ...kan hoppa över. Just nu är det ju väldigt mycket... ...folk som... ...bara på grund av den lilla informationen... ...som Sony har gett ut... Mm. ...kontra allt som, som Microsoft har gett ut... ...och deras transparens... ...och deras Game Pass och konsumentvänlighet... ...så är det ju... ...det är en överhängande eh, trend... ...man ser i vissa forum... ...där folk säger... ...ja, nej men det blir en Xbox... Mm. Bara på grund av att man faktiskt Pratar med folk, att man ja. kommer ut Och kommunicerar liksom. ja. Men jag tror, alltså bara så här Ni, ni har det här först och ingen blev förvånad mm -hmm. Om det är så att vi ska Diskutera vem som säljer flest Konsoler de närmaste 6-7 åren eh, Och Microsoft inte drar världens Skönaste glimten med ögat eh, Grej under det bara, Hör ni, 299 Och så mic drop <laughs> <laughs> alltså, skulle de göra något sånt helt fruktansvärt Enormt radikalt Då, då, då funkar inte min, min prognos Men eh, Sony kommer att sälja fler konsoler Och ps 5 Det är jag fullständigt övertygad om Ja, du tror det äh, alltså mm. är ju tveklöst för, för, Föreställ dig själv Får de ut Aj, kommunikationen här Du har hundra miljoner minst Som har en konsol mm. Se till att de fattar att de spelen de har går att spela på en PS5. Mm. Se till att de fattar vad som är häftigt med PS5, ekosystemet och mm. att de dessutom inte behöver här kommer det fina, vet du. De behöver inte köpa den där Series X för att de kommer att kunna spela tredjepart via crossplay. Mm. Såna här grejer måste de börja tugga. Mm. Jag tror att, och jag tror att Jim Ryan vid Rodret som tidigare är tidigare liksom sales and marketing snarare än gammal utvecklare han... Alltså, det känns som att han måste, han måste det här måste vara en del av, av riktningen som de går på. Mm. Fortsätta vara konsumentvänliga, inte tappa eh, för att skulle de inte vara det? Skulle de testa något helt nytt och komma med någon form av sån här bam, nu har vi den nya prenumerationstjänsten här som funkar överallt. Eh, liksom spela dina spel överallt, ta med dig din sparfil överallt. Mm. Det Tyvärr tror jag att de har för många fans som är relativt eh, konservativa och mm. lite för mycket gatekeepers. Det såg vi ju när, när det mycket ut med att Horizon kom till PC. Oh, gud. Att folk behöver... Man bara, why? Eh, <här> som tur är så tror jag att det är en minoritet. Men det finns ju ändå en oro hos bolagen där att tappa det ryktet av att vara liksom den här hardcore gamingboxen. Visst. Ja, för de är viktiga ambassadörer.
1: Ja, ja. De spelarna, alltså Absolut. det är ju en sån här saken. Absolut, och likadant som att De kan nog sälja fler konsoler också Med tanke på det faktum att Microsoft sprider ut sitt eh, Över PC mm. också Som mm. jag till exempel, jag tror inte jag kommer köpa En, en Series X Day One För att min PC mm. är så jäkla bra just nu Så jag behöver inte det Vad ska jag köpa Nej, en hur? konsol då? Där kan jag också Och inte bara det, du har ju en på. Xbox One Ja, precis. Så, Så första liksom...
0: partstitlarna kommer ju indirekt ha möjlighet att spela då.
1: Ja, ja. Så det är det, det liksom... Jag har inte det behovet. Och det är också intressant hur man, har, hur man har styrt marknaden nu med att Xbox och Microsoft har varit väldigt liksom transparenta. Kolla, här i vår konsol, öppna upp den och allt sånt där. Och då har de byggt hype på det sättet. Sen får man också komma ihåg att Playstation har byggt hype genom att inte säga något. Mm. Så det är en otålighet. Det... ja. Det blir spännande att se hur länge de orkar hålla i det. Men tänk om de håller i det liksom så långt in så att en månad innan Bämma släpps om två veckor kostar så här mycket. Liksom. De bygger ju också en hype genom att vara lite mystiska i det här fallet. Och de har ju ändå råd att göra det med tanke på den spelarbas de byggt upp. Mm. Så, så det blir väldigt intressant att se sen i slutändan vilken som var den rätta taktiken. Mm. Men, men snart så kommer vi nog få se någonting ifrån är.
0: Ja, och sen är, tittar man tillbaka på den biten Om man vänder det ytterligare en gång eh, Om det är något radikalt som har skett här Så är det ju Microsofts transparens Den är ju extremt radikal alltså den, det är, Jag tror inte att man någonsin har fått sett så här mycket Och hört så här mycket om nästa generations konsoler Innan som, som de visar upp hur kan konsolen mm. ser ut De vi upp kontrollen redan i fjol. Alltså det, det kan vara över ett år innan den släpps. Ja. Och att de går ut med full transparens i specifikationer och hårdvara. liksom nu. Och de har ju hur mycket videos som helst eh, från alla möjliga håll och kanter. Från folk som har tagit isär och plockat och förstått vad det handlar om och så vidare. Ja. Så att det är den också som är lite annorlunda. Det har vi ju aldrig sett förut. Eh, den typen av totala transparens som Microsoft jobbar med. Mm. Och det tyder ju också på en... Det är klart det tyder på ett visst självförtroende. Att de, de tror på det. Och att de, det känns som att det finns en känsla inom Xbox-divisionen under Spencer. Som på något sätt är så här... Okej, okay, nu har vi pengarna. Nu har vi möjligheterna och... Vi kanske vet att vi kommer inte sälja- så här mycket hårdvara som de, Vi kommer ha en mindre marknadsandel i fortsättningen också- på grund av vad som en gång hände. Spelentusiaster har en tendens- att vara väldigt konservativa- och ha långt minne- och otroligt varumärkeslojala. Mm. Såvida inte man kan köpa- deras själ för en billig peng. Som kanske då skulle vara- här, Series ju dollar. <laughs> mm. Alltså något galet. För då tror jag att då vänder man skutan direkt. Men... Med det sagt så tror jag att man går in med det här fortsatt ödmjukt och bara, bara på något sätt, okej, okay, vi har allt att vinna, är du med? Mm. Uh, om det är nu så att de kommer fortsätta fokusera på det, vilket jag inte tror de kommer, utan jag tror att de, om något så en, en, en stark analys som jag läste eller hörde någonstans, det var att om Microsoft eller Sony lyckas uh, skeppa ut en global lanseringsplan där, likt den som Microsoft gjorde för ett år sedan kom du ihåg den här när de, då du kunde teckna ett abonnemang och få en Xbox One X och mm, just mm. från början också veta att du automatiskt får en Xbox One X utbytt mot en Series 6 när den släpps mm. Det var ju något ett och ett halvt år sedan någonting var ute ut med det julerbjudandet Kan de lansera sina konsoler Höja kanske priset på PS Plus kombinerat med PS Now eh, och ha någon form av sån här liksom. Ja men det här är vad du, du kan betala 199 spänn i månaden eller 299 spänn i månaden i värsta fall för det här. Du får en PS5. Du får majoriteten av ett bibliotek från PS4. Du får våra första partstitlar när de släpps då. Alltså är du med? Det är, pff, alltså, det är klart. Eh, från båda håll på något sätt. Så känner jag åtminstone eh, mm. på grund av att både Sony och Microsoft jobbar så mycket då med hela servicegrejen du har en viss förväntningsgrad på hur interface ska fungera hur du ska kunna streama, hur du ska kunna dela dina upplevelser snabbt och smidigt det handlar inte längre bara om det som Nintendo oftast har liksom. du, du spelar spelen, punkt, så gör du inte så mycket mer mm. och den, den typen av förväntan den tror jag kan få en boost av att de kommer ut med den typen av prenumerationsmodeller eller Ja, för att det är klart att det skulle kunna motsvara en avbetalningsplan från vilket avbetalningsköp som helst. Men just att kommunicera det. Tänkte dig om, mm. om de säger att när vi släpper Pro så kan du fortsätta betala och få en automatisk uppgradering. Den typen av grejer. Jag tror att det kan vara svårt att slå stora delar av marknaden. Även om det alltid kommer finnas någon som säger, jag skiter i, jag köper mina spel fysiskt. Liksom, ja kör, det är ju skitbra. Och det var inte meningen att förminska den delen av marknaden genom att förställa rösten. Det är verkligen inte det, utan. Det, det är så det kommer att se ut. Och hur kommer det att se ut nu under coronatider? Alltså, de fysiska exemplaren kommer att bli färre. Fysisk återförsäljare kommer att ha det tuffare att sälja. Produktionen kommer eventuellt försenas. Kommer det innebära att man tar död ännu mer på fysisk försäljning? Digital försäljning är ju. Har ju inte tagit över handen. Så, vet jag har förstått så är inte den digitala globala försäljningen större
1: än den fysiska än. Inte globalt va? Men till exempel land som Sverige måste ju ha det. Det, det. det är inte säkert. Det är inte säkert. Nu är inga spelbutiker
0: är kvar. Ja men du har ju alla elgiganten, mediamarkt och så vidare. Så och webbhallen det finns ju gott om återförsäljare som mm. säljer fysiskt. Så 2020 kan ju bli ett, ett, ett avgörande år vad gäller det också. när man får mm. se en extrem boost i digital försäljning av många anledningar. Bra för miljön. Ja, jo, men, men visst är det så liksom. Men tråkigt för alla anställda och sådär också liksom. Ja,
1: ja, det finns ju alltid två sidor
0: i myntet. Ja, så att jag, jag, jag har svårt att se... Uh, att, de in, no, att inte någon av dem Skulle göra en sån satsning uh, På något sätt alltså. uh, det, vore, det vore kul att se Men vad jag ser fram okay, Vi tar och avslutar med den Vad vi ser fram emot så här. De här maskinerna för det första Tror du att de släpps i år?
1: Osäker på Playstation nu Xbox ja Vad då? Nej, men jag tänker nu med, med produktionen de kommer hinna få ihop det antal de vill ha för att kunna lansera. Det kan, det kan vara så att de lanserar men att det, att du är alltid begränsat antal i början av en lansering. Och nu kommer det ju vara extremt med tanke på ja, situationen i världen. Mm. Folk kommer ju knappt ha råd att köpa konsoler höst om det fortsätter så här. Mm, Så vi får se. De kanske har varit lite smarta att vänta, vänta in där. De kanske, de kanske mm. vet mer än vad vi vet. Mm. Uh, nej men uh, osäkert Men antagligen ja till julen uh, Eller en bit innan Men uh, ja som sagt Microsoft släpp i My uh, Xbox i alla fall Det stod de ju fast vid också
0: Ja det kom ju ut här i veckan 25 att, uh, Då var det faktiskt Satya Nadella Som, som tydligen menar att nu är uh, Även om Många delar av krisen består så har basically deras supply chain är nästan tillbaka till normal operation. Och han menar också att Series 6 kommer att släppas i år som planerat. Mm. Men det har ju inte varit samma, inte riktigt samma kommunikation kring PS5. Och jag tänker så här. Om PS5 skulle släppas, alltså Q4- under det här räkenskapsåret. Vilket då är innan mars 2021. Om den släpps då. Skulle det. skada så nu. De har ett hejdundrans jäkla år. 2020. Alltså på många sätt. De kan fortsätta pumpa ut och lägga fokus på Ghost of Tsushima. Mm. De har Last of Us 2. De kommer kunna bosta med rabatter eller i inför Black Friday. De kommer fortsätta kunna pumpa ut Slims. Och paket med det här. De har säkert någonting mer som kanske kommer. Och jag menar okej. Okay. Spekulationerna är totala nu. Men säg att de... Här får en background. De har ju gått ut med att släppa Horizon Zero Dawn till PC. Mm. Tänk om det är en, ett smart sätt att öka awareness för Horizon Zero Dawn 2. Mm. Så att PC-marknaden äntligen får spela det här spelet och tänker att det här jäkla spelet är bra. Och så bam! Så säger de Hörr ni, nu kommer Horizon Zero Dawn 2 till julhanden på Playstation 4 Playstation 4 Pro. Och när Playstation 5 släpps så kommer du även kunna spela det där. Såklart. Då har ju plötsligt en ny marknad fått upp ögonen för det här. Kanske köper en PS4 för 2000 kronor. Bundlat med Horizon Zero Dawn 2 till djurhandeln 2020. Och sen är de inne i det ekosystemet. Mm. Alltså det finns många sätt... Det här var en teori jag hörde eller läste från Games Industry till exempel. Det är ju också en fascinerande take som är svårt att, svårt att släppa när man väl har hört den. Liksom. Men med det sagt, om de inte släpper förrän 2021... Det behöver inte betyda allt. Jag tror att folk gärna spelar på sin PS4 året ut igen. Det är inte som att de har gått ut med det. De här är de största spelarna som kommer nu till mm. PS5s lansering.
1: Nej, alltså som sagt. Jag känner ju ingen stress. Med tanke på att jag sitter på en bra dator. Och mm. ett PS4 Pro. Mm. Jag kommer kunna täcka de titlar jag vill täcka. Utan problem. Mm. Och ja. det känns många. Det känns som att... Oj oh, <laughs> I alla fall i min egen krets Att eh, Många har en bra Nu är vi alla spelare eh, och Många har en bra speldator Och så har man ett PS4 för ja, Uncharted liksom. Det är inte just så just många jag det. hör som har en bra speldator Och ett Xbox Utan liksom det behovet finns inte riktigt Så jag tror att Microsoft är mer mån att få ut Sin produkt på marknaden Än, än, än vad kanske Playstation är I detta nu Kommer du
0: ihåg vad jag hade då? Du ska få lite siffror. Xbox One-ägare. Det här är ju den studien som undersökningen gjorde med över 900 svar från olika Facebookgrupper. För ett tag sedan. Ligger upp på öppnavärda.se. Öppna uh, Faktiskt, Xbox One-ägare utan tillgång till en Playstation 4. 42% av dem har också en PC. Uh, 58% har inte en PC. Och tittar man på Playstation. Playstation 4-ägare utan tillgång till Xbox One. Men som har en PC. Är 49% av de som har en PS4. Så att det, det är ingen eh, jätteskillnad. Båda verkar ha olika. Eh, så att säga. Mm. Eller, men jag menar att de har både och så att säga. Mm. Men däremot. Av de som svarade av de 900 svaren. Fick in från olika grupper. Av de som endast äger. Och spelar på en. Enda konsol, det vill säga de har ingenting Annat i hemmet, de har bara en konsol De har inte en PS4 och en Switch Eller, eller en Xbox One och en PS4 utan de har bara en enda konsol Och that's it eh, Av dem så var det 9% som hade en Switch 43% som hade en PS4 Och 48% som hade en Xbox One
1: mm.
0: Så där var det jämnare eh, Eller jämnare Det är jämnt överallt men jag skulle påstå att den här förutfattade meningen, åtminstone baserat på den här väldigt amatörmässiga undersökningen jag gjorde på Facebook: Det finns åtminstone signaler som visar på att det inte är en självklarhet. Att bara för att du har en PC så har du inte en Xbox One. Det finns ju många anledningar till varför. Liksom. Jag menar, ja, du kanske inte vill dra massa kablar från en PC i ett annat rum till en TV och så vidare. Utan en konsol kostar bra mycket mindre pengar också. Och kan erbjuda nästan till samma upplevelse fast på en tv som du sitter i soffan med och så vidare. Mm. Men vad hoppas du på, på Microsofts håll då, Inför lansering.
1: Vad finns du hoppas på? Jag säga. De, har ju, de har ju redan presenterat ja det mesta som kommer komma kring den konsolen. Mm. Ett, ett bra pris för folk som vill köpa och att så många som möjligt kan få tillgång till den.
0: Och spel då? Om vi tar ett spel. Vad hoppas vi på för spel nu till, till jul? Alltså vi visst Halo Men Infinite ha Fine. Halo
1: Infinite kommer ju komma. Mm. Mm. Sen Cyberpunk kommer ju uppgraderas. Mm. Sen vet jag inte om man behöver så mycket annat. Det känns Nej, som att det finns tid att tänk döda. Vad där.
0: Tänk vad skönt om det inte kom så många andra spel ja. egentligen alltså.
1: Alltså vid en ny, ny konsollansering så brukar det ju vara trött. Det kommer ju något lansering, någon lanseringstitel som är så där Men nu kommer ju, som sagt, Halo. Eh, vilket är en stark titel. Och eh, om du nu är så stort som, som du ryktas om så. Ja, så. Alltså, du har hört någon rykten. Jag har missat allt. Jag alltså, nej, men det att det ska gå lite mer open world och så vidare.
0: Aha, ja, det är hjälp mig Douglas. fan. Mm. <laughs> har vi inte nog med öppna världar? <laughs> Ja sitta det är sant ja, det är,
1: ja, Då är det klart det är mycket som krävs Nej mm. så alltså, jag, jag Nej alltså titelmässigt är jag inte så Alltså jag, Vad är det längsta? Ghost of Tsushima Tror jag Och Cyberpunk Och, och Halo Sen, sen mm. räcker inte mitt cykel längre Jag tar ju en vecka i taget Nej,
0: men Jag är med dig, alltså, jag tror att jag känner lite likadant Jag tror att många känner med oss När det kommer till att jag behöver inte att allting Ramlar i knät på mig direkt för att jag har tillräckligt Som det är mm. eh, Och det här med att titta på backlog och grejer Alltså, så här tänker jag Och det här tror jag är En av styrkorna som eh, Microsoft verkligen Kan erbjuda sina kunder Och jag hoppas att Sony också följer follow suit på Vilket är, när de här maskinerna Släpps du minns, Douglas, vilken jäkla upplevelse och njutning du hade efter några timmar med The Division 2 på PC. Mm. Du vet ju känslan av att shit vad snyggt det här är, Åh, vad kul det här är och så vidare. Den känslan, den vill jag ha på basically... De flesta spelen jag har suttit och spelat massor av timmar i på min Xbox One. Jag vill ha den direkt när jag får en ny konsol. Jag vill känna att det ser bättre ut, det flyter bättre, det känns bättre, det är mindre respons, allt det där. Det ska vara snortajt för att jag ska få ett lyft i min vardagliga spelupplevelse. Mm. Inte bara på några titlar som släpps exklusivt för den maskinen på den nivån. Jag vill ha den på allt. När jag ploppar upp med Rocket League så vill jag känna att det flyter på ännu bättre, att det ser ännu mer crisp ut. Även om du redan gör det på Next. Men du förstår vad jag menar. Ja. När jag ploppar in Red Dead Redemption 2 för första gången sen när jag liksom spelade dess färdigt det, så vill jag att det flyter i 60. Såna där grejer. Mm. Jag vill ha den känslan du fick med The Division 2 på PC första gången. Jag vill ha den för allt jag spelar. Även de gamla spelen. Det är sånt som verkligen kan få mig att liksom känna att det här var en quality of life uppgradering, väl värd pengarna. Mm. Ja, men judgment, är som jag spelar nu, som vi kommer att snacka om längre fram. Let it flow. Alltså, bara låt det flyta lite, lite bättre. Till exempel. Man blir så ovan när man är van att spela på en lägsta nivå av 60 bilder per sekund, det flesta man konsumerar. Och så spelar man 80-30 Åtminstone <clears throat> nu jag har börjat bli ovan och det är skithuntet. Men så, så är det liksom. Yeah. Uh, och sådär. Så att, ja, det är vad jag hoppas på. Att uh, både Sony och Microsoft styr. Mm. Så jag kan få känna att jag gör en uppgradering inte bara för nästa generations spel utan framförallt det som jag spelar varje kväll.
1: Preach. Preach. Mm. Nu måste vi runda.
0: Du, nu är det dags för en runda tycker jag. Mastodont ja.
1: jag hade mycket att avhandla
0: det blev en del till slut
1: få ämnen men eh,
0: tunga ja. ämnen och det finaste av allt är ju att du som tänker att men vad ska jag göra Ja, köp en PS5 och en Series 6 om du nu vill komma åt allt möjligt eh, en speldator kostar extremt mycket mer pengar mm. ja, en ja.
1: De två tillsammans. Så är det. så är det. Du kan köpa ett Switch också. Ja. ja. Så har det täckt allt. Eller Och köp inget, Vänta med, med en Xbox.
0: Köp en PS5 först. Spela på din Xbox One. Eller din Xbox One X som kommer kunna säljas för hutlöst låga priser till jul. Mm -hmm. Mm -hmm. Och du kan spela majoriteten av första partspittlar där också. Alltså det är ju liksom. Uh, det är skönt att de ändå kör så. Uh, på Microsoft håll. Ja, uh, nej. Oh, Mörkligen. Fortsättning följer fan Douglas du mm. Stort tack för stream idag tack. ikväll, kära lyssnare När du hör det här eh, Så är det inte helt omöjligt att vi smäller på En liten bleeding edge stream eh, Vid panelen och panelens vänner Vi vill också Passa på att påminna om Att vi nu har En väldigt eh, Fin liten discord kanal It's been a long time coming men Douglas har ju styrt upp en Discord-kanal nu och vi försöker att klä den så fint som möjligt i fina gardiner och bra möbler så att man kan komma in där och hänga med oss när man känner för det eller hitta nya spelvänner eller saker att diskutera. Yes. Det här kommer också du kunna hitta i sociala medier. Och våra sociala medier är ju då Facebook, Instagram, det är Twitter. Vi finns på Twitch och Youtube och Mixer och och så flöjt och så vidare. Www såklart. Så kom in i discorden, häng och chata och snacka där. Kanske får du en inbjudan också. Och om du inte har annat för dig på fredagkvällen då så kör vi en liten bleeding edge stream som många av oss har sett fram emot och testat betan på tidigare. Det ska bli kul. Vi körde lite i veckan också. Mm. Två ord om bleeding edge. Sjukt. Sjukt. Sjukt, sjukt, bra <laughs> Ja, grymt Douglas Vart hittar
1: eh, lyssnarna dig? Eh, på Douglas Lindberg Ett ord på Twitter Där jag bara ut eh, Tweets om spel, sport Och hur dumma människor Kan Var. vara ibland mm. ja. Och,
0: och snabla, jag heter då? Emel eller hur? Snabbel Aron undersök vr Aron med tvåa På Twitter helt enkelt men eh, musiken La Villa Toulos, Swanee River skriven av Django Reinhardt och omslaget eh, såklart Jesper Ringhög, mästaren med penseln, eh, en digitala pensen. Eh, men eh, stort tack för idag, Douglas. Tack själv, Aron. Du har kämpat. Ja, men fan, det är, vi klarade det liksom. Och som eh, Jesper säger, det är coolt att vara snäll. Mycket. Don't Mycket. forget it. Don't you ever forget it. Mors! Bye! Mm-hmm.